0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du collège Football avec, ça y est, la saison régulière qui s'apprête à réouvrir ses portes donc en cette saison 2018. Tout ce qu'il faut savoir sur ce nouvel exercice concernant la première division NCA dans cette émission ou en tout cas dans une de ces deux émissions puisqu'on vous fera des previews en deux parties euh, au cours de ces différents programmes. Et pour m'accompagner donc comme à chaque édition, le rédacteur et fondateur du site de and Note Morgan Lagré est en ma compagnie. Salut Morgan. Salut Hello et bonjour à tous. On l'attendait depuis sept mois Morgan. Ça y est, on y yes. est. Alors même principe euh, que l'année passée, on va donc, euh, comme je le disais, décortiquer en deux podcasts, hein, C'est preview avec euh, trois conférences à l'honneur euh, cette semaine, euh, ou lors de cette émission en tout cas, et trois, et trois conférences, ou en tout cas deux conférences et le groupe OF5 ainsi que les indépendants euh, dans l'émission qui suivra. On s'intéresse donc cette semaine à la conférence avec la Big 12 et la pactuelle, beaucoup de choses à dire. Et on commence forcément par la conférence du champion en titre et même des deux finalistes en titre. La conférence est ici. La conférence sec, donc, euh, qui avait vu. Euh, euh, qui avait été remporté l'année passée, Donc, on s'en rappelle, par les Georgia euh, Bulldogs. Georgia euh, finaliste euh, de, des playoffs la saison passée et finaliste malheureux. Morgan, tu y étais euh, dans son fief d'ailleurs d'Atlanta, ou en tout cas pas très loin, parce qu'on sait que c'est plutôt le fief de, de Georgia Tech en <rire> l'occurrence. Euh, mais en tout cas en terre georgienne, Georgia qui s'était incliné euh, au bout du suspense euh, contre Alabama sur, euh, sur ce touchdown venu d'ailleurs de, de Devonta euh, Smith. On se retrouve donc, Morgan, dans une configuration où Alabama et Georgia sont de nouveau très bien placés dans leurs divisions respectives. Est-ce qu'on doit s'attendre en 2018 à une hégémonie ou en tout cas à deux programmes qui seront encore au-dessus du lot par rapport à la concurrence
1: Ils ont frappé fort l'an dernier et on aurait tendance à dire oui hein, parce que c'est deux programmes qui fonctionnent vraiment sur le même modèle. Euh, deux programmes qui ont des structures quasiment dignes de la NFL, des équipes bourrées de talents à tous les postes. Euh, des recrues 5 étoiles partout. On l'a encore vu d'autant plus cette année avec euh, la promotion exceptionnelle de Georgia. Des joueurs ultra-athlétiques. On sait que Kirby Smart, ben, c'est l'élève hein, de, de, de Nick Saban, donc le coach d'Alabama, puisqu'il a été son, son coordinateur défensif. Il est passé du côté de Georgia. Est-ce que l'élève va dépasser le maître euh, cette année Ça va vraiment être la vraie question dans la, dans la SEC. On a vraiment l'impression qu'Alabama et Georgia sont au-dessus du lot. Est-ce que ce sera le sixième titre en 10 ans pour... Euh, pour Alabama, c'est tout à fait possible et on sait que Georgia est toujours à la poursuite d'un premier titre national depuis 1980. Et ils ont peut-être cette année l'équipe enfin pour, pour y arriver malgré des, des nombreux départs. On peut peut-être en parler.
0: Oui, alors euh, de nombreux départs, alors notamment du côté euh, des. Alors notamment du côté des Bulldogs parce que du côté d'Alabama, on en là ouais, il y a toujours cette, ouais. cette relève euh, permanente notamment euh, ces recrues Freshman hein, qui ont qu on vraiment crevé l'écran lors de la, de la finale nationale euh, du côté de Georgia est-ce que défensivement il y a des pertes qui t'inquiètent ou pas spécialement, il y a aussi le duo de running back notamment en attaque mais euh, qu'est-ce qu qui te paraît le plus compliqué à remplacer je dirais dans cette escouade moins,
1: moins le duo de, de running back hein. vrai que Nick Chubb et Sonny Mitchell ont été exceptionnels les deux dernières années mais il y a de la grosse relève derrière. On a vu d'André Swift l'an dernier euh, à plusieurs occasions pendant la saison régulière, même pendant les playoffs. Il avait été très solide. Il y a Elijah Olifield qui est ex vraiment excellent également. Là, je suis moins inquiet. C'est sûr que le second rideau défensif, il y a eu des grosses pertes. Hein. Euh, Roquan Smith, euh, qui a été drafté par les Bears les de Chicago, vraiment enfin, son, son départ fait mal. Il y a Lorenzo Carter également, un autre linebacker qui est parti. David Bellamy, aussi linebacker. Il y a Dominique Sanders, le safety. Donc là, on est vraiment dans le backfield défensif. Ça, ça c'est sûr que ça fait. C voilà, il y a des grosses pertes, mais en attaque, c'est une équipe qui a l'air d'être tellement, euh, tellement, euh, tellement progressée l'an dernier, malgré le départ de Jacobson. On, on sait qu'il y a le, le sophomore Jack Frome qui, qui a vraiment pris le, le leadership de cette attaque. Euh, il y a d'excellents receveurs. En plus, il y, avait, il y avait déjà Tony Godwin et Nicole Erdman Ed, et Riley. Euh, Riley Radley, là il y a Démétris Robertson qui arrive de, Calif de Californie, un ancien prospect 5 étoiles. Vraiment offensivement, ils sont tellement plus costauds que l'an dernier que j'ai l'impression que malgré quelques départs en défense, euh, c'est une équipe qui reste très équilibrée qui va être encore euh, favori dans la dans la division euh, Est de la Conférence SEC.
0: Et puis on, on rappelle, hein, j'en profite pour faire cette petite parenthèse parce que c'est tombé ces dernières heures, euh, puisqu'on parlait des running backs de Georgia, mauvaise nouvelle en l'occurrence, même si on ne sait pas s'il aurait été starter dès cette année, euh, c'est la rupture des ligaments croisés pour le, pour le trouve freshman Zamir White, euh, qui il était une recrue 5 étoiles dans cette saison et qui fera défaut au backfield offensif des Bulldogs.
1: Et puis c'est peut-être sa carrière qui est terminée, parce que là c'est au genou droit, et l'année dernière, il y a moins de 9 mois, il a eu la même chose mmh. au genou, genou gauche. Euh, on a l'impression que pour un joueur qui n'a jamais foulé euh, encore les terrains de, au niveau collège, on a l'impression que c'est déjà terminé pour lui, on ne le souhaite pas en tout cas.
0: Ouais, on espère qu'il qu reviendra quand même du côté d'Athènes. Vas-y Morgan. Ouais. Et puis du côté
1: d'Alabama, c'est vrai que tu l'as noté tout à l'heure, mais ce qui avait, cho qui avait vraiment euh, choqué énormément dans la finale, c'est que alors que l'équipe était menée au score à la mi-temps, euh, Nick Seban a, a, a fait confiance à, à sa jeune génération, les freshmen, et c'est eux qui ont réussi à retourner la situation et à remporter la, la victoire. Alors bien sûr, il y, y a tout à euh, tout Tagovailoa qui, qui avait, bien sûr, fait ses trois trois touchdowns en deuxième mi-temps qui a donné la victoire. Mais il y a également Henry Ruggs, hein, qui est un receveur sophomore. On parle toujours de Jerry Jeudy qui est toujours très très costaud. Le, le receveur qui a réussi le touchdown de la victoire, donc Devonta Smith, c'est un sophomore, donc un genre de deuxième année. Et on sait aussi qu'au niveau des running backs, on a toujours cette année Damian Harris, hein, le, le running back senior. Mais derrière, ça pousse très fort avec Najee Harris, le, un running back sophomore, qui également avait été excellent en deuxième mi-temps lors de la victoire face à Georgia. Donc c'est ça qui est encore plus impressionnant, c'est qu'Alabama euh, est toujours euh, capable de renouveler. Euh, euh, renouveler son équipe avec euh, des promotions exceptionnelles mais alors cette année c'est quasiment des joueurs qu'on va voir pendant les deux prochaines ou deux ou trois prochaines années c'est ce qui fait vraiment extrêmement peur euh, à travers le pays d'avoir encore une hégémonie euh, encore plus impressionnante euh,
0: d'Alabama dans les deux trois prochaines années c'est sûr et on attendra également de voir euh, concernant cette nouvelle génération euh, Alex Liverwood euh, d'autant que Max, Matt Womack le tackle je crois s'est blessé pendant pas mal de semaines donc euh, du coup il aura l'occasion avec Jonah Williams d'animer l'extérieur de la ligne donc ça va être euh, en effet il y a, y a une bien belle génération, une bien belle QV du côté d'Alabama qui sera qui sera à suivre en termes d'évolution euh, au cours de la saison 2018. Si on s'intéresse Morgan plus précisément aux, aux challengers, à ceux qui peuvent éventuellement bousculer euh, le Crimson Tide ou les Bulldogs euh, alors j'ai ressorti trois équipes en particulier euh, pour euh, une raison commune, on a LSU et Auburn dans la division ouest, on a South Carolina dans la division euh, est euh, trois challengers qui paraissent relativement établis par rapport à ce qu'ils ont effectué la saison passée euh, mais qui ont pas mal, euh, mal d'incertitudes on dirait au niveau du backfield offensif, euh, qui sont des forces habituelles, alors selon toi, quel quel challenger parmi ces trois équipes peut être à même de remplacer les, les joueurs qui sont partis On pense par exemple à LSU à Darius Geis ou par exemple à Auburn, à un joueur comme Kion Johnson.
1: Ouais, alors ce qui est intéressant, les trois programmes que, que tu as choisi donc LSU, Auburn et South Carolina, c'est trois programmes qui possèdent un receveur vedette et un quarterback établi ou, ou en tout cas prometteur. Hein. Du côté de LSU, on a Joe Burrow, donc le quarterback qui arrive de Ohio State qui va jouer avec Jonathan Giles, donc un, également un receveur qui arrive de Texas Tech. Côté Auburn, on a Jared Stidham, ancien prospect 5 étoiles, et on a un receveur Ryan Davis. Côté South Carolina, on a Jack Bentley, et euh, donc le quarterback et on a un excellent receveur avec Dibo Samuel donc c'est vraiment très clairement on a, on a une tendance à ces trois programmes qui peut-être vont être un peu plus orientés vers le jeu aérien mais tu as raison la, la vraie question c'est qui va conserver son, son, son traditionnel jeu au sol et va mieux s'en sortir parce qu'on sait que dans la SEC c'est extrêmement important, moi j'ai choisi Auburn euh, c'est vrai que la perte de Karrion Johnson le, le running back fait très très mal, on a une ligne offensive également remaniée mais le jeu au sol hein, c'est la philosophie du coach Gus, Gus Malzan au sein de son attaque power spread euh, il, a bâtu, il a bâti ses succès d'ailleurs euh, comme ça, on se souvient, donc il avait emmené l'équipe euh, d'Auburn en finale nationale. Alors, de, euh, je pense que les, des joueurs comme Cam Martin ou Jatarius Whitlow, euh, cette année, vont poursuivre la tradition hein, des, des solides running backs qu'on a connus ces dernières années du côté des Tigers. On pense à Tremason, euh, Peyton Barber, Cameron Petway, etc. Et je pense vraiment que c'est une équipe qui... Euh, alors que les deux autres vont peut-être, un hein, South Carolina et LSU, vont peut-être tourner un peu plus vers le jeu aérien, euh, notamment LSU avec son nouveau coordinateur offensif, Steven Sminger, à mon avis, qui a déjà dit qu'il mettrait l'accent sur le jeu aérien. J'ai vraiment l'impression que Auburn va encore avoir des bases très solides sur le jeu au sol malgré le départ de, de Kerry Johnson.
0: Ouais, je t'en rejoins globalement, même si, euh, encore une fois, euh, c'est aussi vrai par rapport à ce que tu disais sur Lewis Malzon. C'est vrai que Louisiana State ça reste quand même une grosse grosse identité au sol et ce serait quand même très étonnant de ne pas voir un running back sortir du chapeau euh, euh, cette saison, surtout quand on voit le, le niveau qu'avait Fournette ou Guys euh, pour ne citer qu'un, hein, parce que même un, un Daryl Williams euh, en solution de repli c'était plus qu'intéressant l'année passée mais euh, ouais j'aurais mais... tendance à aller, à aller vers toi également, surtout quand on voilà. savoir qui sera le prochain coureur cramé par Gus Malzahn c'est quand même important à savoir <rire> c'est ton ami <rire> Tout à fait. Ouais. Tu, tu as rajouter Ouais,
1: Du côté des LSU d'ailleurs cette année on a du mal à, on a du mal à identifier un, un running back euh, vraiment titulaire. On sait qu'il y a Nick Brossett hein, qui est un, un backup qui était là depuis 3 ans mais qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer, donc là, un running back senior. On a Clyde euh, Edward Zeller, un, un sophomore qu'on euh, qu ne connaît pas vraiment non plus. Euh, c'est vrai que chaque année du côté d'LSU, on identifiait assez facilement d'une année sur l'autre euh, finalement celui qui allait prendre le, la, la succession. Cette année, c'est moins le cas et encore une fois, on a eu des déclarations euh, des, du coaching staff qui indiquent que peut-être avec l'arrivée de Job Euro, on va ouvrir un peu plus le jeu aérien, ce qu'on n'avait pas vu d'ailleurs du côté de LSU depuis euh, Zach Mettenberger et qui était encore même une aberration parce qu'on a l'impression que ça fait une dizaine d'années finalement qu'on n'a pas vu de jeu aérien euh, digne de ce nom du côté d'LSU
0: c'est sûr et puis euh, une autre petite précision qui est pas uniquement liée au, au backfield offensif LSU, mais euh, qui est a quand même un, un, un certain rapport. C'est beaucoup de problèmes de discipline du côté des LSU euh, ces derniers mois. Euh, J'en parle notamment parce que Eddingram, l'un des gardes vedettes, euh, va du coup possiblement manquer cette saison du côté des Tigers. Et ça, c'est quand même une grosse perte quand on sait qu'il y, mmh. y a eu déjà pas mal de, de modifications sur la ligne offensive. Mais on sait aussi que le linebacker Tyrol, Tyler Taylor euh, va être suspendu, que le cornerback Christian Fulton euh, l'a été également. Donc ouais. c'est vrai que ça fait beaucoup de problèmes de discipline euh, du côté de Bâton Rouge et ça va être aussi une une énigme à gérer du côté de ce programme qui offensivement doit, comme tu le disais, se remettre un petit peu euh, d'équerre. Exactement, il y a même eu ces dernières heures un,
1: un receveur un Dallas Drake, euh, pardon, Drake Davis, qui a été arrêté euh, par la police et qui sera probablement suspendu cette saison. Donc, euh, effectivement, le problème de discipline côté des Les on a l'impression
0: que c'est un petit peu euh, la même chose chaque année. Tout à fait. Euh, on parlait des autres équipes, en l'occurrence, on s'est intéressé aux deux favoris, aux principaux outsiders. Il y a des équipes dont on ne sait pas trop à quoi s'attendre en 2018, notamment celles qui ont changé de head coach euh, pendant le printemps. Cinq programmes sur les 14 de la conférence SEC. On cite notamment Texas A&M avec l'arrivée de Jimbo Fisher. Euh, Florida, avec Dunmullen qui arrive de Mississippi State. Mississippi State qui l'a remplacé par Joe Morehead. Et puis, on se retrouve également avec Tennessee qui a nommé Jeremy Pruitt, ou encore Arkansas euh, qui a désormais Chad Morris comme euh, head coach, l'ancien entraîneur principal, je vais y arriver, des euh, Alors parmi ces cinq coachs et ces cinq programmes, lequel peut le mieux s'en sortir selon toi en 2018 moi, j'ai l'impression que c'est Dan Mullen
1: à, à Florida. Hein, on sait que c'est un des plus beaux coups de l'intersaison réussi par les, par les Gators. Euh, un transfert très rare hein, de coach euh, au sein de la, de la conférence SEC, que, tu l'as dit, entre Mississippi State et Florida. Pour Dan Mullen, c'est finalement un retour en Florida, puisqu'on sait que de 2005 à 2008, il était le coordinateur offensif hein, des Gators à l'époque de Urban Meyer. Euh, une époque où Florida, d'ailleurs, régnait hein, sur la planète College Football. On, on sait qu'il avait pris en main euh, le développement, par exemple, de Chris Leak euh, ou d'un certain euh, Tim Thibault, bien sûr et il avait aidé à, à, donc à la construction d'une équipe qui avait gagné euh, deux titres nationaux en 2006 et 2008. Alors, Florida fait 4-7 l'an dernier, mais il y a du talent partout. C'est d'ailleurs une des raisons pour, pour laquelle on a vraiment euh, dit bye-bye à Jim McElwain, hein, c'est qu'il y avait quand même des recrutements qui étaient euh, chaque année dans le top 12, top 15, et sur le terrain, ça aucun résultat. Dan Mullen, c'est un, un stratège offensif. Hein, son, mandat, son mandat est clair hein, reconstruire l'attaque qui s'ouvre depuis cinq ans. Euh, l'an an dernier, c'était la 110e attaque du pays euh, c'est vraiment pas suffisant et comme je le disais, il possèdent euh, possède des armes. Hein. Il y a Jordan euh, Scarlett et l'amical Perrine, donc les, les running backs, très 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 solides. Les deux vont former hein, une belle rotation au niveau, à mon avis, du backfit euh, offensif. Il y a Tyree Cleveland, donc le receveur, qui est toujours présent. Il y a l'arrivée de Van Jefferson qui pourrait tout changer. Hein. On sait que du côté d'Olmis, on a plusieurs joueurs qui sont partis après le scandale Hugh Freeze. Et donc euh, ben, Van Jefferson en fait partie, un receveur senior qui donc, débarque du côté de Florida. C'est sûr que euh, l'attaque, ça va aller mieux, à mon avis, avec Dan Mullen, mais c'est aussi défensivement une équipe qui est très, très solide. Euh, six titulaires sont de retour, dont Cici Jefferson, le, le pass rusher, et également le, un excellent euh, linebacker David Rees. Ils ont un calendrier favorable, en plus. Pas de gros chocs, euh, comme l'an dernier, pour démarrer l'année. On sait qu'ils avaient démarré par Michigan. Ils ont sept matchs à domicile.
0: Euh, Petit déplac... point d'interrogation sur le changement de système, quand même, de Todd Tam.
1: Ouais, alors c'est sûr qu'il y aura un, un changement de système défensif, euh... Je suis moins inquiet, vu, la, vu la, notamment la présence de David Rees, euh, bah, à mon avis, beaucoup stabiliser tout ça. C'est que Jefferson Jefferson a passé du poste de défensive end à un poste de type rush end, euh, donc dans une défense 3-4. Mais euh, je ne suis pas vraiment inquiet, et c'est surtout euh, une équipe qui, avec l'arrivée de Dan Mullen encore une fois, stratège offensif, une équipe qui, moi, je m'attends à avoir euh, voilà, beaucoup plus d'allant et d'élan offensif dans cette équipe qui, sera en, qui jouera d'ailleurs en spread à partir de la saison prochaine également je, je, je suis très très confiant pour l'équipe de, de, des Gators de Florida cette année
0: d'accord, bah moi juste pour compléter euh, je pense que tu seras d'accord avec moi euh, Ben Mullen, on s'attend à ce qu'il se fasse du bon travail du côté de Florida, il l'a déjà fait à Mississippi State et c'est presque un, un cadeau qu'il a fait à Joe Morad euh, l'ancien coordinateur offensif de, de Penn State euh, qui arrive du côté de Starkville et qui a en effet un un bien bel effectif à, à disposition. Euh, Mississippi State, c'est souvent le programme euh, qu'on prend un petit peu de haut, euh, qui est on va dire presque le plus anecdotique, euh, bon, peut-être avec Vanderbilt ou Kentucky au niveau de la conférence SEC, mais c'est souvent une équipe euh, qui aligne au moins 8-9 victoires dans une saison. Euh, donc là, très clairement, avec en plus un système offensif qui pourrait évoluer avec un jeu beaucoup plus vertical. Euh, ça peut valoir le coup et je suis quand même assez impatient de, de voir ce que ça va donner même si là encore il devrait y avoir un changement défensif puisqu'on va passé d'une 34 à une 43 ouais. de, la part du nouveau co de la part du nouveau coordinateur euh, Bob Shoup, donc euh, à, à surveiller euh, si on s'intéresse peut-être à celui qui réussira le, le moins bien est-ce qu'on va, est qu va du côté de Fayetteville
1: <rire> bah, je oui, on pourrait aller du côté de Fayetteville. Moi, je vais aller du côté de College Station. Euh, Jimbo mmh. Fisher, je suis pas super convaincu. J'avoue que pour lui, il fait un retour dans la SEC. Donc euh, après son passage donc euh, de huit années à FSU, donc il prend la tête de Texas A&M. Euh, il est allé chercher. Alors sur qu'au niveau du coaching staff, il a fait du bon boulot. Il est allé chercher notamment Michael Co, donc le coordinateur défensif de, de, de Notre Dame. Euh, Même Darrell Dickey, c'est pas mal Ouais, hein, Dariel, euh, en attaque. Hein. Exactement, Darrell Dickey, c'est également très très bon. Il, voilà, il a créé un bon coaching staff, ça c'est clair. Ils ont, eu, ils ont aussi du talent, mais je, je, les dernières années de, de, de Jimbo Fisher à FSU, on voyait plutôt quelqu'un de un peu frustré, un peu… Voilà, il se battait un peu avec la presse. Alors s'il se bat avec la presse à FSU, on va bien… <rire> on va voir ce que ça va donner s'il finit quatrième à Texas A&M. À mon avis, il risque de se faire marcher dessus aussi. Je sais pas, voilà, pas un bon feeling autour de, de Jimbo Fisher à Texas A&M. J'ai l'impression que ça ne va pas fitter. Pourtant, très clairement, il y, a de, il, y a, il y a du talent dans cette équipe. Notamment, à mon avis, en, en défense, ça va aller beaucoup beaucoup mieux cette année. On sait qu'il y a un pass rusher comme l'indice de Ram qui est excellent. Il y a le retour de Dylan Mack également, le défensif tackle. Il y a beaucoup beaucoup de monde aussi dans le backfield défensif. Euh, offensivement voilà, Nick Starkel ou Kellen Mond les deux quarterbacks, euh, ils n'ont pas vraiment convaincu les deux quarterbacks sophomore avec euh, avec Kevin Sumlin, on va voir dans des, dans des schémas plus pro-style ce que ça va donner euh, mais ça risque encore de beaucoup tourner euh, autour de Trevion Williams Et ce qui est surprenant c'est que depuis de nombreuses années ils réussissent à avoir d'excellents receveurs en, le dernier en date c'est Christian Kirk qui a été drafté cette année cette année encore il y a une très belle génération menée par euh, Jamon Osborne on a l'impression qu'il ne capitalise pas sur, ce, sur tous ses receveurs et peut-être que c'est la, la, la seule chose positive mon, que moi je vois de l'arrivée de Jimbo Fisher c'est que peut-être, euh, enfin, on va avoir des, des receveurs qui vont être euh, utilisés, euh, abonnés, si on va dire.
0: Ouais, c'est... Ouais, je te rejoins, rejoins là-dessus, j'avoue que pour avoir fait l'affiche pour le, pour le site, c'est vrai que j'ai encore un petit peu de mal à savoir éventuellement ce que peut donner cette équipe de Texas A&M. en tout cas dans un... Dans un premier temps, euh, ça, va être, ça va être assez compliqué. Après, c'est sûr qu'il y a énormément de talent euh, des deux côtés du terrain, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est, oui, en effet, c'est que Fischer, en se concentrant essentiellement sur le jeu au sol peut permettre d'apporter vraiment une véritable alternance euh, au sein de l'attaque des Guises, même si, en effet, le poste de quarterback n'est pas le plus rassurant. et On peut essayer d'installer le plus de verticalité possible. Euh, S'il n'y a pas les joueurs pour la mettre en application, ça va être un peu plus délicat. Donc, euh... et, et il pourrait...
1: Il pourrait avoir chaud aux fesses euh, dès la fin du mois de septembre, parce que toi qui as fait l'affiche, mm. tu l'as bien noté, il joue Clemson et Alabama <rire>
0: avant le 1er octobre, donc... Tout à fait. Certains ont même dit que c'est pour ça qu'il est vraiment Texas AM pour pouvoir retrouver, retrouver Clemson. Clemson ouais. <rire> <rire> Comme quoi, on passe notre temps à vous dire que est scripté. Alors là, euh, on ne on pouvait, pouvait pas rêver meilleur exemple. Euh, et puis je parlais de, de Fayetteville, juste pour la petite précision. Alors c'est vrai qu'Arkansas, euh, c'est peut-être plus une question de... Euh, de talent, on dira euh, peut-être un, un talent un petit peu moindre sur lequel pourra compter Chad Morris. Il euh, y a quand même un choix que je trouve intéressant. C'est vrai que les Razorbacks, c'était je trouve parfois trop naïf d'un point de vue défensif. L'arrivée de John Chavis en coordinateur, euh, pour ceux qui s'en rappellent, notamment ancien coordinateur LSU, euh Je me rappelle plus où il était récemment. Euh, John Chavis à Texas A&M justement. Il hein était à Texas A&M exactement. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc euh, sur le papier, ça peut être intéressant. Euh, euh, il me semble qu'ils remplacent un système 43. Il euh, faudra voir exactement si bah. tout s'imbrique si bien. Ils ont beaucoup changé de système défensif bah, ces dernières bah, années. Hein.
1: Bah là, euh, si, on, si on parle de changement culturel à hein, Arkansas,
0: entre Bied Bielema et, et Chad Maurice, ça va être euh, <rire> un grand écart. Hein. <rire> tu veux dire qu'on va passer d'un jeu un Woohoo peu moins, un brin moins conservateur Ah bah là, c'est les fans, ils vont, ils, ils vont pas reconnaître leur équipe assez certes. On rappelle que Chad Morris, c'est euh, École Clemson, hein, c'est euh, ouais, ancien coordinateur offensif des Tigers. Exactement, ouais.
1: exactement. de, de l'époque Tash Boyd, etc. Absolument.
0: Oh, quel bel exemple.
1: <rire> ouais, je pense qu'en disant ça, je me demande s'il était pas là aussi la première année de Dreshawn Watson.
0: Ce qui est beau, c'est que tu cites Boy mais tu ne cites pas, par exemple, euh, DeAndre Hopkins ou... Euh, mince, comment il s'appelle C'était Martavis Bryant qui était là-bas déjà à l'époque. Mais attends, euh, qui leur donnait euh. le ballon Ouais, enfin <rire> bon... Euh, c'est quand même pas le cube le plus glamour de ces dernières années avec Clemson, Boy. Excuse-moi, je ne veux pas... Euh... Ah, écoute... Euh, Est-ce a... est 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 que tu n'as pas oublié de citer ton grand ami, Sidney Spiller
1: Non, bah non. Je, je, il a je... été coaché par Chano Il Weiss. a été coaché par Chano,
0: absolument. Ah. C'est fou, hein, quoi. C <rire> on, y, on y revient à chaque fois. On y revient vrai à vrai. chaque fois. <rire> bon, voilà, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais en effet, ouais, Texas AM et Arkansas, qui vont se retrouver d'ailleurs pour le fameux classique Arlington à la fin du mois de septembre, euh, ça va être deux programmes à, à suivre, notamment euh, voir comment évolue euh, leur coach pour leur début à la tête de ces différents euh, programmes. Il est temps, Morgan, pour conclure cette séquence euh, sur la conférence SEC, de s'intéresser aux chaises chaudes, et ah oui, là la là. fameuse rubrique Hot Seat qui va donc s'intéresser à trois coachs possiblement menacés en cas de, de mauvaise prestation euh, cette année. Alors j'avoue que pour toutes les conférences, ça a plus ou moins été difficile de nommer, de sortir trois personnes, surtout, avec, euh, surtout dans les conférences où il y avait énormément de, de renouvellement euh, de coachs. Donc là, les trois noms que je te propose Morgan. ça tombe bien, on va, on va revenir sur un coach dont on a parlé tout à l'heure. On a Derek Mason de Vanderbilt, Ed Orgeron de LSU et Mark Stoops de Kentucky. Voilà.
1: Ed Orgeron.
0: Ed Orgeron, quand ouais. même. Là, ça ça marrant, j'aurais plutôt Écoute, été vers Mark Stoops. Ouais. Euh...
1: C'est sûrement injuste de mettre Ed O sur un siège éjectable. Mais hey, la vie est injuste dans la SEC. C'est <rire> C'est
0: pas faux. <rire> Parce que pourquoi un C'est juste... surtout, surtout, on en revient à la même chose, c'est qu'il s'est mis énormément de pression avec cette histoire de Mad Canada Exactement,
1: c'est exactement ça. Ils ont un bilan 9-4 l'an dernier, qui est après un début catastrophique, on rappelle, marqué par une défaite contre Troy à domicile, on rappelle quand même. Mmh. Mais derrière, ils ont bien enchaîné avec des victoires contre Florida, Auburn, Ole Miss, donc ils ont fini avec plutôt un, mom un bon momentum. Euh... Mais effectivement, le gros cafouillage avec euh, le. L'embrouille avec son coordinateur offensif Matt Canada qui est parti du côté de, de Maryland. Et en plus, Edward Giron, il a on a l'impression qu'il n'a pas l'envergure d'un coach hein, que les fans des Tigers s'attendaient après le renvoi de, de Les Miles. On, on, on voyait plutôt, euh, on, on voit du côté d'Alabama, Denis Saban, à Georgia, on voit Corby Smart, à Texas AM, on voit Jimbo Fisher et du côté de LSU on est avec Edward Jeron qui a. Voilà, c'est bah, C'est un Singalousian, etc. Il, 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 a, il a une certaine sympathie pour... Mais... C'est ça, il a, il, on a l'impression que c'est plus
0: un tonton qu'un patron, en fait. Exactement. Il est adoré par les, par les joueurs en bah, interne, est, mais est-ce est, que est... ça suffit euh, C'est peut-être ça le problème, d'ailleurs.
1: Il est un peu trop copain-copain avec les joueurs, peut-être. <rire> il aura peut-être mmh. besoin de coups de pied aux fesses, et... je ne sais pas si Edward c'est c'est la bonne personne. Mais en tout cas, son bilan est quand même relativement satisfaisant, 9-4, mais j'ai l'impression que cette année... Euh, particulièrement avec ce qui s'est passé avec Matt Canada si offensivement l'équipe ne, ne réagit pas j'ai l'impression que ce sera terminé pour lui
0: Voilà, Juste pour avoir la précision je, pré je nommais Mark Stoops du côté de Chucky. Alors je suis d'accord avec toi on n'a clairement pas les mêmes ambitions euh, du côté des Wildcats qu'à Louisiana State maintenant je pense que quand on voit le talent qu'a Mark Stoops à sa disposition depuis quelques années et quand on voit quand même l'irrégularité chronique de Kenji qui est parfaitement capable de, de taper un, un programme, on va dire, euh, assez costaud de conférences sec et puis la semaine d'après, de patauger comme pas possible contre un programme largement à sa portée, c'est peut-être ça qui me m'oriente un petit peu vers lui. Après, euh, je te rejoins, c'est sûr que s'il y a moins bonne saison que l'année passée, et surtout, t'en parlais, s'il attaque... Euh, euh, coince encore plus que l'an dernier euh, pour un Nord run à mon avis euh, il va y avoir euh, il va y avoir le licenciement à la clé donc euh, voilà à surveiller en tout cas on a fait le tour sur la conférence Tech Morgan on peut désormais parce que c'est l'autre moment hein, il y a les chaises chaudes mais le deuxième événement important hein, juste après <rire> c'est quand même la finale de conférence euh, qui nous paraît la plus jouable dans cette année euh, 2018 alors Morgan, qui sont tes deux finalistes Qui vois-tu en finale du côté d'Atlanta début décembre eh bien, eh bien, grosse surprise, ce ne sera pas <rire> la même finale que l'année dernière. <rire> oui. Alors, on bon, qui était la... Georgia au Voilà, c'est ça prochaine. le truc,
1: c'est que euh, ce ne sera pas si grosse surprise que ça, parce que moi j'annonce Alabama-Georgia. <rire> voilà, Alabama-Georgia, avec Alabama ouais. champion.
0: Et Je ne vais pas être très original. Euh, Alabama-Georgia également pour moi. Mais alors, je vais te surprendre. Oh, je, je ne dirais pas Alabama. Je, très franchement, j'en parlais tout à l'heure euh, en, en introduction. Euh, Georgia, même si leur stade, ce n'est pas le Mercedes-Benz Stadium, même si Atlanta, ce n'est pas le, le, la ville même de leur campus, ils ont quand même perdu une finale nationale dans leur état euh, contre, contre Alabama dans un match qu'ils ont quand même perdu dominé pendant une bonne partie, enfin en tout cas pendant la première mi-temps. Ben, et honnêtement, et honnêtement, je me dis si ils se retrouve en finale de conférence une nouvelle fois en Géorgie, une nouvelle fois contre Alabama, euh, avec un dans un duel coach contre coach où Kirby Smart sera pas forcément en, euh, out coaché, on va dire pour prendre le, le terme anglais, euh, je serais étonné que Georgia se laisse battre une deuxième fois Alors, ils maîtriseront pas tous les, tous les tous les éléments, on dira, forcément. Si l'adversaire est plus fort, il sera plus fort. Mais je pense qu'ils seront dans un état d'esprit encore plus revanchard. Et c'est pour ça que je verrais bien Georgia battre Alabama en finale. Tout ça fait du sens. Voilà. Moi, je, me, puis... moi, je
1: me dis que si tu tagova Tagovailoa, qu'on a vu en deuxième mi-temps de la finale, fait une saison comme justement cette deuxième mi-temps, mmh. Alabama et littéralement est littéralement inarrêtable.
0: On est d'accord, mais il y a aussi cette question de joueur qui sort un petit peu de nulle part, qui casse l'écran, euh, qui crève l'écran. Euh, ça a plus de sens sur une finale euh, où il n'a pas forcément été autant scouté qu'il va l'être désormais au cours des prochaines semaines. Voilà, je ne serais champion... pas du tout étonné qu'Alabama gagne, mais je mets Georgia comme vainqueur euh, de la conférence SEC et donc comme équipe qui conserverait son trophée au sein de la conférence. Donc là, si je lis entre les lignes, là, tu viens déjà de nous balancer deux équipes de la SEC en playoff.
1: On verra dans le prochain podcast.
0: <rire> J'ai rien dit On verra tout. dans le prochain podcast. <rire> J'ai rien dit du tout. On a fait le tour, en tout cas, sur la conférence. C'est qu'on peut s'intéresser désormais à la conférence du dernier semaine de Trophy, la conférence Big 12. Conférence donc, du dernier Sman Trophy, Baker Melfi, on en parlera tout à l'heure. Euh, et conférence également qui avait vu Oklahoma se qualifier pour les playoffs la saison passée, Morgan, euh, dans un Rose Bowl extrêmement disputé contre Georgia, justement avec une défaite en, en prolongation, si j'ai bonne mémoire. Euh, et la Big 12 qui, on s'en rappelle depuis quelques années, euh, en tout cas depuis l'année dernière, en tout cas, instaure une finale de conférence pour être un peu moins... Euh, euh, pour être un peu plus considéré plutôt euh, par rapport aux, aux autres grosses écuries du, du Power 5 on sait que ça jouait souvent contre eux au moment de désigner les 4 équipes qualifiées pour le, pour le dernier carré désormais on a une finale de conférence maintenant on a aussi une conférence qui paraît encore plus homogène que ces dernières saisons euh, est-ce que la conférence Big 12 peut paraître moins glamour euh, que ses <rire> petits camarades du Power 5 aux yeux du comité de playoff
1: probablement oui euh, C'est sûr que la, la, la Pac-12, hein, la, la Big 12 et la Pac-12 sont souvent euh, voilà, comparées. La, la Pac-12 a, euh, a été écartée des playoffs en dernier, on s'en souvient. Euh, son indice de glamour aussi, on a pris un sérieux coup avec les départs de Josh Rosen et, et Sam Darnold. Mais très clairement, dans la Pac-12, et je reviens tout de suite dans la, à la Big 12, dans la Pac-12, on a l'arrivée de Chip Kelly à UCLA, on a JT et Daniels à USC, on va en parler euh, plus tard. On a l'éclosion de Khalil Tate à Arizona, la résurgence annoncée d'Oregon. Euh, plus les ténors Washington-Stanford, tout ça fait que la, probablement la Pac-12 reprend un peu du poil de la bête, on va dire. Et du côté de la Big 12, on a le départ de Baker Mayfield et de Mason Rudolph, donc les deux quarterbacks de Oklahoma, Oklahoma State. L'indice du glamour, du coup, on a en on prend aussi un sacré coup. Et comme tu viens de le dire en introduction, c'est une conférence avec une très grande parité en 2018. Il n'y a pas de favori très très clairs. Euh, il n'y a, a pas de programme qui semble avoir une génération qui arrive à son apogée, très clairement. Euh, bon, a priori, Oklahoma est favori, on peut, même en, on peut quand même en discuter, parce qu'il y a une grosse incertitude autour de, de leur quarterback, euh, Kyler Murray. Euh, Kansas est assuré de la dernière place, on va être d'accord là-dessus. Et entre, voilà, entre euh, Oklahoma et Kansas, tout le monde peut battre tout le monde parmi les 8 autres programmes. Et, euh, et d'ailleurs, beaucoup de programmes hein, débutent avec euh, la saison avec un nouveau quarterback. Ça, ça crée de l'incertitude. Il n'y a pas que mmh. Baker Mayfield à Oklahoma et Mason Rudolph à Oklahoma State. On a aussi Kenny Hill qui est parti à TCU. Nick Shimonek à, à Texas Tech qui est parti. Jesse Hertz à Kansas State. Je pense que j'en ai oublié aucun. Ce qui fait que voilà, on a, à part, on va dire Will Greer du côté de, de West Virginia et peut-être Cal euh, du côté d'Iowa State, euh, même on peut rajouter Charlie Brewer du côté de Baylor, voilà, trois quarterbacks voilà. qui, qui, qui démarrent avec trois équipes qui démarrent avec un quarterback établi, mais le reste c'est extrêmement ouvert et ça, ça crée de l'incertitude et beaucoup de parité, tu l'as dit.
0: D'accord, juste avant qu'on enchaîne sur l'autre question, du coup, si tu devais classer toi personnellement les conférences, tu mettrais la Big 12 en cinquième position Du power 5, j'entends
1: Au coup d'envoi de la saison, oui. Après, bien sûr, tout au long de la saison, ça va ça va évoluer, mais au, euh, voilà, au coup d'envoi de la saison, là, je mettrais 5 mettrai cinquième.
0: Ça marche. Tu parlais des Sooners. Forcément, la principale question, c'est de savoir euh, ce qui va advenir après euh, le départ de Baker Mayfield, donc dernier euh, numéro un de la draft, euh, parti au Cleveland Browns ah, oui. et surtout <rire> dernier Heisman Trophy. Euh, donc euh, à la tête des Sooners, trois titres pour Oklahoma euh, ces trois dernières années avec Baker Mayfield aux commandes. Est-ce que un joueur comme Baker Mayfield est facilement remplaçable, même avec un Kyler Murray pour lui succéder Non, très
1: clairement non. 4600 yards l'année dernière à la passe, 43 TD, 5 au sol, 48 au total. Ni Kyler Murray ni Kendall Austin euh, du côté de Toquelaud remplacera cette production. Alors toutefois l'attaque, des Sooners n'est pas sans ressources quand même. Hein. Euh, elle connaîtra sûrement une période de transition. Euh, que, bah, on quand même on rappelle que Lincoln Riley a démontré qu'il savait construire des attaques. Hein, il l'avait fait du côté de, bah, il l'a fait du côté de avec, avec Baker Mayfield. Il a bien pris le relais de Bob Stooth, mais il l'avait également fait, si tu te souviens, avec Shane Carden hein, du côté de East Carolina, à construire une attaque. Je pense qu'il est capable d'adapter ses systèmes et de faire grandir Kyler Murray ou, euh, ou Kendall Austin. Mais euh, c'est sûr que Kyler Murray, c'est quand même un des quarterbacks les plus explosifs et les plus rapides au niveau national. On sait qu'il a été drafté par le baseball et qu'il jouera, il jouera sa dernière saison cette année. Avec Oklahoma, on peut d'ailleurs se demander se poser la question dans quel état d'esprit mental il va être pendant la saison. Est-ce qu'il voudra surtout pas se blesser parce qu'il sait qu'il y a un gros chèque qui l'attend euh, du côté des ligues majeures de baseball on peut, on peut se poser la question. Mais l'attaque la, est quand même très solide avec euh, une bonne ligue offensive, etc. Il y, a, euh, il y a quand même du beau monde aussi au niveau des receveurs. Donc je, je me dis que ça, ça va être difficile de remplacer Baker Mayfield, mais euh, pour les fans de, des Sooners, il y a quand même encore de la, de la ressource, et, euh, et Kyler Murray peut complètement exploser aussi, c'est hein, un joueur qui a beaucoup, beaucoup de qualité, mais de là à, à remplacer Baker Mayfield, j'y crois pas, hein, Baker Mayfield qui était quand même, en plus d'être excellent dans sa production, qui était un leader sur le terrain, on sait qu'il euh, n'hésitait pas à se prendre les coronnes euh, pour, pour chambrer un peu les adversaires.
0: Kyler Murray, ce n'était pas sa qualité première, notamment à Texas AM, oui, c'est sûr.
1: Ouais. Donc ça, c'est voilà, un joueur plus effacé Kyler Murray, plus euh, voilà, extrêmement explosif, mais moins, on va dire, euh, qui, prend, qui prend moins de place dans le vestiaire que, que Baker Mayfield, on va dire.
0: Ouais, je te rejoins, je pense que je ne serais pas étonné que Riley change un peu son, son fusil d'épaule en en aérant un peu plus son attaque en étant moins sur un jeu euh, et à, moins sur un système air raid et un peu plus sur euh, sur un jeu euh, où les running backs vont être mis à contribution euh, que ce soit Anderson ou Sermon il y a quand même de quoi euh, non seulement être euh, un peu plus productif à la course mais en plus euh, être dangereux en sortie de backfield donc on va peut-être un peu plus jouer on va peut-être être un peu plus sur un jeu intermédiaire même si, euh, on ne l'apprend pas aujourd'hui, mais Riley reste un farouche élève de Mike Leach. Euh, Est-ce -ce... Est qu'il va, est qu va être partisan de faire des passes de 5-6 yards On n'est pas sûr. C'est pour <rire> ça que je
1: m'interroge. D'ailleurs, Kendall Austin n'est pas mieux placé pour, pour le poste titulaire. Parce que si effectivement... Bah, il reste plus, en plus. Fait. Exactement. Si, ouais. reste, si Lincoln Riley, donc le coach de Sooners, reste sur son attaque air raid, euh, ouais. dans les aptitudes de, de, qu'il a dans son, dans son effectif, très clairement, Kendall Austin est le meilleur. Est-ce que, d'ailleurs, il ne hein, pourrait pas partir avec Kendall Hussin comme titulaire et intégrer Kyler Murray dans des, dans des packages, on va dire, offensifs Ça, c'est une autre, une autre option. Euh, mais avec le caractère explosif, quand même, de Kyler Murray, qui peut rappeler un, euh, un sort de Lamar Jackson, on va dire. Euh, voilà, c'est quand même tentant de lancer sur, sur tout un match. Dans ces cas-là, il serait, et là, et là je suis d'accord avec toi, il serait obligé d'ajuster de, 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 ses systèmes offensifs. Ouais.
0: Très bien. Euh, on enchaîne un petit peu sur le reste du plateau de la Big 12. Alors, concernant les outsiders, on va y revenir notamment avec euh, la prédiction de notre finale de conférence. Euh, la question, c'est de savoir notamment si on peut avoir d'autres euh, surprises. Il y a une homogénéité dans cette conférence et c'est aussi dû, par exemple, à l'émergence d'un programme comme euh, Iowa State, euh, la saison passée, euh, équipe qui a clairement progressé sous les ordres de, de Matt Campbell. Est-ce qu'on peut avoir le même type de surprise cette saison-là Est-ce qu'une équipe, par exemple, comme Baylor peut ouais. éventuellement revenir sur le devant de la scène Moi, j'y crois.
1: Euh, alors, j'y crois pas trop qu'il y aura un programme qui fera un, qui fera une, voilà, un petit peu comme Iowa State l'an dernier, mais je crois par contre qu'il y a un programme qui fera un sérieux bon cette année, un bon en avant, c'est Baylor. Hein, on sait que parfois, certains programmes euh, s'effondrent <coughs> et ne remontent jamais. Hein. Hello, Kansas <rire> Mais euh, Kansas, quand même, qui, qui avait qui avait connu des, des belles heures à la fin des années 2000, puis depuis, depuis c'est terminé. Ben, je pense que ce ne sera pas le cas pour Baylor. On sait qu'ils ont eu la quatrième meilleure classe de recrutement de la Big 12 en, en 2018, 30e nationale. Le coach Matroul a fait confiance à, en la jeunesse en 2017. On sait qu'il y avait un quarterback freshman, un running back freshman, quatre receveurs sophomores en tant que titulaire. La défense était également bourrée de freshman et, et de sophomores et j'ai l'impression que là on a une génération qui arrive euh, voilà, qui commence, qui progresse on a donc, on en a parlé tout à l'heure, le quarterback Charlie Brewer et son receveur Denzel Mims qui sont euh, vraiment un super duo on a, on a apporté un peu plus d'expérience hein. on a Jalen Hurd, l'ancien quarterback l'ancien receveur de Tennessee on a également Jack Fremorgan hein, le, un, un, un joueur de, de ligne offensive de Clemson qui est arrivé alors c'est sûr que l'an dernier ça a fait mal à hein, cette jeunesse, hein. l'équipe a fini 1-11 mais avec 4 défaites de moins d'un TD et euh, j'ai vraiment l'impression que… Une
0: défaite que... contre Liberty quand même.
1: Une d... ouais une défaite contre <rire> mais Liberty c'était le premier début. match de Matrol. Ouais, et puis c'était vraiment, encore une fois, c'est beaucoup de jeunesse. Mais on a vu que tout au long de la saison, c'est une équipe qui a progressé. Et, et je pense que c'est vraiment un programme qui est sur la, voie, qui, sur la bonne voie, qui pourrait même être un sérieux candidat à un ball. Mais comme je le disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'ils sont du niveau pour aller euh, faire ce qu'a fait Iowa State l'an dernier, qui a été… Euh, jusqu'au début du mois de novembre quasiment en, en course pour, le, pour une place en finale de conférence je pense pas que ce sera le Baylor mais je pense que Baylor qui était 1-11 ans dernier peut finir avec 6 victoires par exemple cette année
0: ah mais carrément éligible quand même éventuellement pour un ball en, en fin de saison ce serait, ça paraît très jouable
1: ouais c'est leur objectif très clair non, je, puis, non, je, je te, te rejoins hein, c'est ouais. pas question piège hein. je, que, je pense que oui je pense qu'ils sont, qu sont capables ouais, dans, encore une fois on l'a dit tout à l'heure hein, la Big 12 il y a une très grosse parité c'est sûr que le Baylor de cette année euh, dans, le, dans la conférence Big 12 de l'année dernière je ne pense pas qu'ils seraient capables de faire six victoires mais cette année je pense qu'Oklahoma State va baisser un peu de niveau Iowa State je ne les vois pas résister la même performance se Sastet on a encore quelques voilà il y a toujours euh, ils sont très inconstants euh, Texas Tech également euh,
0: c'est un, un peu les programmes un peu yo-yo de la conférence Exactement.
1: d'une semaine à l'autre c'est un, un visage différent ouais. c'est aussi pour cette raison que je pense que Baylor peut aller chercher une ou deux surprises et
0: on arrivera à un total de six victoires en fin d'année très bien bah écoute euh, en tout cas euh, ce, sera, ce sera à suivre cette euh, nouvelle saison des Bears euh, toujours la même énigme selon moi et encore plus dans une conférence comme la Big 12 euh, savoir comment on va on va dire euh, s'adapter la défense euh, on sait que Phil Snow est arrivé l'année dernière euh, à, à rejoindre rejoint euh, Matroule lui qui était l'ancien coordinateur défensif de, de Temple faudra voir si vraiment on arrive à à développer des talents défensifs euh, euh, du côté de Waco ça peut éventuellement être une, une très très bonne surprise à l'instar de ce qu'a fait Iowa State mais je te rejoins globalement déjà je pense qu'une fiche de 6 victoires ce serait clairement pas euh, ça aurait rien de farfelu en tout cas pour euh, pour l'équipe texane ouais. on s'intéresse est... ouais,
1: non non on va peut-être en parler pour le, la finale de, de conf
0: ah bah d'abord forcément les chaises chaudes euh, alors ah. les trois noms que j'ai voilà. voilà. <rire> c'est marrant je, je, marrant je crois déjà deviner le vainqueur <rire> voilà,
1: c'est lui c'est le vainqueur en toute catégorie je pense donc
0: euh... <rire> m'a glissé l'enveloppe m'a glissé l'enveloppe pardon euh, <rire> donc les trois noms <rire> Euh, on, a, on a donc 3. David Beatty qui l'aurait cru David Beatty de Kansas bah, j'en mets toujours trois hein. c'est pour ça que c'est toujours plus ou moins compliqué euh, des fois d'en sortir quelques-uns donc David Beatty head coach de Kansas Tom Herman à Texas ça peut paraître prématuré mais il euh, faut choisir des gens euh, et Cliff Clingsbury de Texas Tech ouais bah, là, bon je... David Bitti, est d'accord. Bah là, on, a,
1: on, a, on fait face à un cas <rire> presque désespéré. Là. Là, euh... Ah bah non, mais là, attends. Bilan de 3 victoires, 33 défaites en 3 saisons.
0: Ah bah, eh, 30... à, à mon avis, il peut, il, peut, il, peut rentrer, il peut devenir coordinateur de Hugh Jackson. Je pense <rire> qu'il y a quelque chose. Dans la, dans la, dans la, dans la catégorie loser, 1,32, 1,32. Ah bah
1: contre des adversaires de la FBS. Une seule victoire. Est-ce que tu t'en souviens de cette victoire Je pense que oui, quand même. Cette victoire, la seule victoire contre un programme FBS oh, des trois dernières euh, années.
0: Euh... Ah, quand non, je te la il n'y a, a pas Texas Mais oui, ça avait plombé Charlie Strong. C'était une
1: l'histoire du field, mis... field loupé. Ouais. Exactement. C'était le... Ouais. Ça avait plongé le... littéralement Texas, puis ça avait mis Charlie Strong dehors. La seule victoire, c'était contre Texas en 2016. Alors attention, plus mauvaise attaque de la Big 12 depuis trois ans. Plus mauvaise défense de la Big 12 depuis 8 ans. Bon, là, ça fait que 3 ans qu'il est là, mais voilà. Et, euh, et l'horizon est toujours très sombre au poste de quarterback. On a Peyton Bender et Carter Stanley qui seront en concurrence pour le poste de titulaire. Ils ont fait 17 interceptions l'an dernier. Et en plus, là où ça sent encore plus mauvais pour David Beatty, c'est au cours de l'intersaison. Il y a eu du remue-ménage au niveau du front office, puisqu'on a un nouveau directeur athlétique, Jeff Lang, ancien président du comité de sélection des playoffs. Ah, vraiment mon signe ça. Et ancien directeur athlétique d'Arkansas, en gros, Jeff Long, c'est pas, son... pas son homme, hein, David Beatty. Donc, a priori, ça sent le sapin pour notre
0: ami David Beatty cette année. Très bien. Bon, bah écoute, non, je, te... je te rejoins globalement. Euh... Bon, c'est vrai que j'avais mis Tom Herman, mais deuxième saison uniquement. Après, on sait qu'à Kansas... Texas, euh, ça va très très vite. Euh... C'est pas Tom Herman que je vais l'apprendre. Lui qui, est, qui connaît plutôt bien les, les locaux. Ouais. Et c'est vrai que Kingsbury, euh, ouais, Clix, ça fait quand, ouais. quand même quelques mois qu'il est sur un siège éjectable.
1: Kingsbury, ça, ouais, lui aussi, euh, surtout que là, il, il a un problème au niveau de son quarterback cette année. Hein, un, a priori, ce sera, a priori, ce sera McLean Carter, McLean -Carter ouais, qui, va être, qui va être là. Moi, il sera Jeff Deffy, mais je pense que ce sera McLean Carter. Mais je ne sais pas, du niveau de Shimonek de, de l'an dernier, je, je me dis que
0: Texas Tech... Ouais, c est, c est, ça va peut-être peu, ça, ça peut rentrer un peu dans le rang. Euh, défensivement, il y a une meilleure chose l'année dernière hein, quand même. Hein. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, oui, non, non ça, ça c'est vrai que… Après, David... est-ce que ça suffit David... C'est à l'échelle de la Big 12, hein, ça va mieux l'année dernière. Ouais, <rire> ça prend 35 à... points au lieu de 40, quoi. Ouais, c'est ça,
1: attends, j'ai les stats euh, l'année dernière. Ouais, c'était 32.2. Point... 32 et euh, mais contre la passe, c'était quand même encore, euh, c'était 123e national,
0: 282 yards. C'était quand même oui, et puis, pas top top. Et puis, quoi. et puis ce qui passe un petit peu mal par rapport à Kingsbury, on en parlait tout à l'heure avec LSU, c'est par exemple de laisser filer des talents comme Giles ou Feoko, par exemple le defensive lineman du côté, de, du côté de bâton rouge. alors Les arguments sont peut-être pas les mêmes euh, quand on a une vision par exemple à long terme chez les professionnels, mais bon. Quand on arrive ouais. à obtenir des talents, à les recruter et puis finalement à les laisser partir un an après, alors Gaël sur le poste de receveur, c'est peut-être pas là où ça va se voir le plus parce qu'il y a du talent naturellement dans, dans ce programme-là sur cette position, mais défensivement, ça fait peut-être un petit peu tâche de laisser une, une recrue star, quatre étoiles, partir de cette manière-là. Ouais.
1: puis défensivement, hein, pour les, les fans de, de la série Netflix Last Chance You, il y a Dakota Allen hein, qui est qui est de retour, euh, qui était déjà là l'année dernière, mais qu'on qu avait vu dans la première saison de la l'HTNCU, et qui euh, maintenant est un des piliers de la défense des, des Red Raiders avec des résultats faramineux, puisqu'ils <rire> puisqu ont terminé 98e l'an
0: dernier euh, au niveau <rire> défensif. Ça c'était dégradé. Euh, le pronostic, la prédiction concernant la, la finale de conférence Big 12, ah. la deuxième donc, finale de conférence Big 12, après Oklahoma U la saison passée, qui vois-tu en finale cette saison Je pense qu'Oklahoma a quand même du talent pour
1: finir au moins, au moins dans les deux premiers. Ça, ça c'est certain. Donc, je mets Oklahoma. Je mmh. Et puis, euh, écoute, on n'en a pas parlé encore, mais dans cette conférence Big 12, on a peut-être un des grands favoris pour le S-Man Trophy. Will Greer, le quarterback des de, de, de Mountaineers de West Virginia. Attention, l'an dernier, il a fait très, très fort avec... Euh, avec un duo de, de receveurs exceptionnels, David Seals et, et Garrett Jennings. Cette année, s'ils euh, repartent sur le même rythme, avec euh, des, voilà il y, y a toujours David Lang en défense également, un linebacker qui est très solide. J'ai l'impression que c'est une équipe qui arrive à maturité. Il y a des trous à peu près partout, on va dire, en, en, en défense, mais euh, en attaque, ils peuvent finir avec, euh, avec une moyenne de, de 40 points par match. Et je me demande si cette équipe... Euh, moi, je les vois, bah, t'as compris, hein, je les vois en finale, et, et mmh. il faudra surveiller Will Donc, je vois Oklahoma contre West Virginia.
0: Moi, ce qui m'embête un peu du côté de Washington et, et t'en parlais, euh, défensivement, c'est, il manque peut-être un pass rusher dans cette équipe. Euh, un pass rusher régulier, j'entends, et, encore une fois, alors certes, c'est pas le cas tous les ans, parce qu'une équipe comme Oklahoma State, par exemple, euh, allait souvent assez loin, euh, sans avoir une défense d'envergure, et je pense que c'est pas, à... à injure que, que de reconnaître ça. Euh... Mais je pense qu'il faudra quand même être défensivement solide d'une part pour se qualifier en, en conférence Big 12 et faire la différence par rapport aux autres et surtout éventuellement réussir à mettre en difficulté Oklahoma, puisque comme toi je vois également les Sooners revenir pour, euh, pour briguer éventuellement un, un quatrième titre consécutif. Honnêtement j'hésite. Euh, je suis assez impatient de voir ce que va donner Texas. Je pense que ça peut vraiment être euh, la bonne surprise. Euh, J'étais... J'étais assez impatient également de voir ce qu'allait donner TCU avec euh, Sean Robinson qui a officiellement été nommé quarterback starter pour le début de saison, ce qui n'était pas une énorme surprise. Euh, ce qui pose un peu plus problème pour les Ornot Frogs, c'est la fin de saison prématurée de Ross Blacklock, leur mmh. defensive tackle. Ça, ça, ça c'est un base. gros gros coup dur ouais. euh, pour eux, surtout qu'il y avait quand même quelques départs, mine de rien, en, en défense. On pense, à, on pense à Bison ou Howard euh, ou notamment. Donc, euh, leur backfield défensif me rassurait pas déjà, donc en plus, avec un peu moins de menaces sur le front de fort, euh, ça, ça discrédite un peu Texas Christian pour moi. Donc, je dirais comme toi, West Virginia, avec peut-être Texas en, en embuscade, en fonction de euh, la manière dont tu arrives à à développer euh, ce programme dont Tom Herman arrive à développer ce programme euh, défensivement ça allait un peu mieux l'année dernière avec Todd Orlando c'est toujours la même interrogation qui oppose le quarterback et surtout qui oppose le running back sur un poste qui est traditionnellement euh, l'attraction euh, du côté de, du côté d'Austin réussir enfin à trouver un, un vrai coureur euh, potentiellement ouais, je jeune te rejoins quand même euh, Oklahoma West Virginia ça me paraît sur le papier l'affiche la plus probable alors je sais pas t'as donné ton vainqueur déjà
1: je vais mettre Oklahoma. C'est pas original, mais je, je me. Je, je vais me... mettre
0: Oklahoma également.
1: Ouais, je pense que c'est une équipe qui est quand même mieux armée que, que West Virginia. Tu l'as bien dit, défensivement, ils ont pas de. Voilà, il y a Ezekiel Rose qui est leur, leur meilleur sacker. J'ai parlé de David Lang qui est pas mal au, au niveau de linebacker, mais derrière, j'ai aussi dit qu'il y avait des trous partout. Et ça, ça c'est à mon avis, ça peut les, leur
0: être préjudiciable et je ne les vois pas gagner. Ça, elle passe le cornerback. Ouais, il, fait, il fait un peu peur, ouais. surtout mm. qu'il me semble que Denzel Fisher, qui va arriver de UCLA, finalement ça s'est pas fait. Donc, euh, ouais. Honnêtement, ouais, sur, le, sur le backfield défensif, euh, quand il faudra couvrir euh, Marquis Brown ou, euh, ou C.D. Lamb, ça va être, euh, ouais, ça va être les... un peu panique à bord, je pense.
1: Mais c'est vrai que ton point sur, sur Texas euh, est intéressant. Ont... C'est une équipe qui. voilà, Ça fera deux ans qu'ils sont avec Tom Herman. Ça va... Il va commencer à mettre sa. Ça, ça, ça touche à cette équipe là, ça, et puis euh, j'ai vraiment hâte de voir, euh, de voir cette équipe qui, euh, qui jouera à USC d'ailleurs en, en troisième semaine et ça sera un des gros matchs de la troisième semaine face à, face à USC, ça, à mon avis ça peut être leur, le tournant de la saison pour eux euh, l'année dernière ils avaient été battus en, en prolongation si je me souviens bien par USC oui, Cet a, fait, ouais. cette année euh, cette année voilà s'ils peuvent gagner euh, s'ils peuvent gagner à Los Angeles face à USC là ça pourrait devenir un, ils pourraient se mettre en position d'être des candidats euh, à une place en finale de, de, de Big 12 ouais.
0: ouais puis ils ont ils ont eu pas mal de casse quand même hein. je crois que c'est euh IOD, je crois leur, leur linebacker qui était assez attendu et qui manquera le début de saison euh, ça c'est un ça c'est quand même un, un, un petit coup dur donc c'est toujours la même chose leur, leur freshman ouais tout à fait. IOD, oui Aiodelle Aiod je sais plus exactement Aiodelle AD Yoyé à tes souhaits, c'est mieux quand leur tu le dis, hein, marque ouais. Mais ouais, donc il y a, y a ouais. pas mal de. Je crois qu'il y a un Lord Safety Freshman également qui a eu quelques, quelques soucis. Euh, pas Stern, mais l'autre, il me semble. Donc, euh, ouais, c'est. Ah euh... Foster, ouais, c'est ça. Il me... il me semble que c'est lui hein, qui a eu des Bidget Bidget soucis extra-sportifs. Ouais. Mais euh, bon, en tout presse. Être, costaud, aller. attention. Oui, oui, non, mais voilà, c'est pour ça. Il y a, y a beaucoup d'énigmes, mine de rien. Euh, c'est un programme qui suscite beaucoup d'intérêt. Mine de rien, on l'oublie, mais l'année dernière, Oklahoma bat Texas euh, lors de la Red River Rivalry, mais ça se joue mais sur un, un dernier touchdown de Mark Andrews euh, euh, pour assurer la victoire des Sooners. Donc, euh, sait-on jamais. Si, si Texas arrive à prendre un bon virage, euh, ça peut bien tourner pour, euh, pour les Longhorns. Donc... Euh... Je les mets peut-être en troisième, en, en, en embuscade derrière, derrière les Mountaineers. Euh, chez qui il devrait jouer d'ailleurs Je crois que c'est West Virginia Texas euh, au programme. Mais bon, en tout cas, on, on verra ça. Non, Je mets la même domicile. finale que toi. Il joue, il joue à domicile. Il joue à domicile, West oh, Virginia. Donc euh, même finale que toi en tout cas, et même vainqueur en l'occurrence, les Oklahoma Sooners. On a fait le tour sur la Big 12 Morgan On a fait le tour. Eh bien, il est temps de s'intéresser à ce qui se passe après la nuit. La pac 12 After Dark, c'est tout de suite. La conférence pactuelle, donc, avec euh, une conférence qui était restée à quai. Hein, Morgan, l'année dernière, au moment de, de nommer le, le dernier carré des playoffs, puisque USC euh, n'avait pas fait partie euh, des quatre euh, potentiels vainqueurs. Euh, Il s'était contenté, donc, euh, d'un. C'était un Fiesta Bowl contre euh, Ohio State. J'ai un doute sur le bowl en question.
1: C'était le. C'était
0: pas le Cotton euh...
1: Peut-être le Cotton, en tout cas. Ouais, il s'était fait trucider,
0: C'est un beau la vite oublié pour ce pour fan de California. Euh, mais en tout cas, voilà, tout ça mis à part, on se retrouve donc avec une, une conférence Pac-12 euh, assez homogène également, mine de rien, sur le papier. Euh, USC qui a laissé partir pas mal de talents, euh, notamment forcément Sam Darnold, euh, dernier troisième choix de la draft euh, sélectionné par les New York Jets et qui, apparemment, d'ailleurs, semble assez prometteur au vu de, de l'après-saison. Mais tout comme la Big 12 et on est forcément amené à en parler, Morgan, on faisait la comparaison tout à l'heure. Il y a quand même des éléments qui nous rappellent pourquoi la Pac-12 n'était pas forcément dans le dernier carré l'année passée. Euh, alors certes, il y avait la fiche de USC qui jouait parce que je crois qu'il y avait au moins deux défaites pour pour les Trojans dans la dans la balance, mais on a également une conférence et même une division, la Pac-12 Sud, où il y a énormément d'indécisions de part justement les départs du côté de, de USC. est ce qu'on n'a pas à faire à la à la division du Power 5 la plus euh, faible en 2018 euh,
1: ça c'est la, la bonne question parce que très clairement euh, bon, là, du, du côté de, de USC on l'a dit euh, le départ de Sam Darnold les 5 grands vides mais on pourra compter sur le phénoménal true freshman hein, GT Daniels a priori son adaptation d'ailleurs sera la clé de la saison de USC ça c'est très très clair euh, ils lui ont déroulé euh, le tapis rouge hein, euh, d'ailleurs euh, au moment de son recrutement on rappelle quand même que c'est un quarterback qui a réussi attention 12 milliards et 152 TD en <rire> dans son lycée de DI. Donc vraiment un, un, un vrai phénomène. C'est ce qui arrive. Et puis il y a également un, un excellent groupe de, de receveurs, une défense qui, qui est assez solide. Je pense que USC peut se positionner en tout cas comme une bonne équipe. Mais alors le reste, c'est vrai que du côté de l'Arizona, voilà, on a Calitate avec euh, Kevin Sumlin. Mais on sait qu'en défense, c'est très préoccupant. Euh, du côté d'Arizona State je n'y crois pas du tout à, à Edwards, on en parlera sans doute tout à, tout à l'heure euh, UCLA, ils ont une vraie période de transition avec l'arrivée de Chip Kelly c'est certain que ce n'est pas une équipe qui va performer dès l'année prochaine il faudra attendre au moins euh, deux voire trois ans même peut-être parce qu'il y a le recrutement donc, de Chip Kelly qui va, qui va rentrer, en, qui, qui va se mettre en place et du côté de Colorado euh, même avec Steven Montez, je pense que c'est une équipe qui. quarterback qui n'est pas au niveau euh, actuellement pour venir euh, gagner le, le titre. Donc finalement, euh, malgré hein, une baisse de on va dire, une baisse de niveau de USC, on a l'impression qu'ils sont toujours largement favoris pour remporter la, la division sud. Et très clairement, il y a, il y a, beaucoup de, voilà, il y a de la transition avec euh, de, de coach. Donc on a parlé à UCLA, peu, peut-être d'ailleurs à Arizona aussi avec l'arrivée de Kevin Sumlin et du côté d'Arizona State. Il y a une manque de talent, un manque de talent général, je trouve, dans cette division par rapport à la division nord de la même conférence qui, elle, reprend du poil de la bête avec Washington, Stanf Stanford, Oregon et même California qui qui, qui est avec Justin Wilcox, leur coach, leur coach qui, qui, qui reprend du poil de la bête. Donc, très clairement, j'ai l'impression que la division sud, oui, est la plus mauvaise de division de, du, du Power 5 cette année en 2018.
0: Et alors, justement, si on regarde de plus près les différents favoris hein, de cette conférence pas actuelle tu on parlait quand même de USC, qui était le qui paraît à l'heure actuelle le, le cadre de la division Sud. Washington et Stanford euh, semblent avoir les, les meilleures armes au niveau du Nord. Si on s'intéresse à ces trois programmes en particulier, quel est le secteur qui doit être respectivement amélioré pour être sûr de s'adjuger cette conférence Pac-12
1: bah, Du côté de Washington, j'ai l'impression qu'il faudrait améliorer le jeu aérien. Euh, C'est vrai que de nombreuses blessures, la dernière, ont décimé hein, le groupe de receveurs. Euh... Ce qui a d'ailleurs en partie expliqué la baisse de production de Jack Browning, hein, qui avait fait euh, 3400 yards et 43 TD en 2016, si je me souviens bien, qui avait fait moins de 2800 yards l'an dernier, moins de 20 TD. Et améliorer ce secteur, à mon avis, c'est la priorité de l'intersaison. En plus, il y a eu le départ de Dante Pettis. Donc un, un, un receveur, mais du côté de... On rappelle euh,
0: qu'il change de coordinateur offensif, en hein, passage. Hein. Il change
1: de coordinateur offensif, puisque l'ancien est passé, euh, Smith est passé euh, coach du côté d'Oregon State, exactement. Mais le talent ne manque pas, quand même. Hein. Il y a Aaron Fuller il y a toujours André Basilia, mm. Ty Jones, et puis il y a peut-être une, une carte cachée hein, qui, pourrait, euh, qui pourrait être le trou freshman Marquis Spiker hein, qui arrive du lycée de Murrieta et il a battu fait. tous les records de l'État la, de, la, de, de Californie, avec notamment 72 TD sur réception au niveau lycée. Ça, ça pourrait être un bel apport du côté de, du côté de Washington. Hein, parce que pour le reste, il y a, il y a Chico solide. aussi. Hein euh, Chico, oui, tout à fait, qui, a, qui a absolument est absolument. Chico qui est a, a un
0: peu plus mobile, quoi, on dira, qui étire un peu plus les défenses, qui est moins dans un registre profond, mais euh, ouais, exactement. Qui, est, qui est assez intéressant. Qui ouais. est fragile,
1: fragile athlétiquement. Hein. C'est vrai que mm. Chico McClatcher a été souvent blessé. Euh, mais sinon le reste, hein, le reste le reste de l'équipe est très solide hein, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment le jeu aérien qui, a, qui sera la priorité parce qu'au sol il hein, y a toujours Malgaskin et il commence à y avoir Salvon Ahmed aussi qui, qui est intégré dans la rotation la ligne offensive est très, très expérimentée avec notamment le left tackle Trey Adams qui sera un des, une des stars de la prochaine draft probablement et puis, backfield défensif, on en parle chaque semaine depuis deux ans, mais <rire> c'est vraiment très costaud avec des joueurs comme Byron Murphy, bien sûr, le, le safety Taylor-Rapp. Donc, on voit que défensivement, ils ont perdu Vita VA sur la ligne. Mais à mon avis, ça reste très très costaud. Et Washington euh, est, à mon avis, la, le principal favori dans la division Nord.
0: Très bien. Stand Les secteurs améliorés pour USC et Stanford ouais, bah le pour USC,
1: très rapidement. Hein, J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Je pense que le poste de quarterback, c'est là qu'on doit améliorer. Parce qu'au niveau des running mm -hmm. backs… Euh, Stéphane Carr est quand, même, euh, est quand même plutôt rassurant euh, a, les receveurs sont très solides aussi on a Tyler Vaughn, euh, Michael Pittman le Freshman numéro 1 euh, euh, meilleur receveur de la dernière du dernier recrutement, donc Amon, euh, Amon Racin brown qui va aussi arriver défensivement on a toujours le, le leader Cameron Smith là, au poste de linebacker on est aussi solide au niveau du backfield défensif avec Iman Marshall notamment euh, donc je pense que c'est vraiment au niveau du, du, du poste de quarterback qu'on doit, on doit mettre l'accent puis côté Stanford ben C'est la défense. Hein. C'est vrai que Stanford nous avait habitués à être euh, très solides et pas de bousculer défensivement comme ils l'ont été l'an dernier. Ils ont fini 76e du pays avec plus de 400 yards accordés par match. C'est vraiment énorme. On n'avait pas l'habitude de voir ça du côté de Stanford. Et il y a en plus eu les départs hein, de Harrison Phillips sur la ligne. Euh, au niveau des backfields défensifs, on a Quentin euh, Mix et Justin Reed qui sont également partis. Les neuf meilleurs plaqueurs aussi de l'équipe sont partis. Donc vraiment, la, la défense, ça va être euh, le point central pour, pour que Stanford puisse être... Euh, un candidat sérieux dans la, dans la division nord de la, la Pactoe. Parce qu'offensivement, on sait qu'ils voilà, ils ont Bryce Love et puis que ça va Il y a également le 4G Costello qui est très costaud, le quarterback, mais avec Bryce Love, ils sont assurés quasiment d'avoir 2 milliards au sol sur l'année, donc ça va être très, très 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 costaud encore offensivement et défensivement, ils devront être bien meilleurs que l'an dernier. Sinon, ils vont avoir des grosses désillusions à mon avis.
0: On est d'accord. Si on s'intéresse aux nouveaux head coach, euh, à l'instar de la conférence SEC dont on parlait tout à l'heure, pas mal de <coughs> mouvements hein, au niveau du coaching. Cinq nouveaux euh, techniciens donc euh, qui arrivent dans, dans des programmes, euh, alors qui arrivent plus ou moins, puisqu'on a par exemple Mario Cristobal, ancien coordinateur offensif d'Oregon, qui est nommé head coach avec le départ de Willie Taggart à Florida State. Euh, on a également Jonathan Smith, dont on parlait tout à l'heure, euh, coordinateur offensif de Washington, qui est désormais head coach d'Oregon State. Euh, Chip Kelly donc nouveau head coach à UCLA, euh, Herm Edwards nouveau head coach du côté d'Arizona State et Kevin Sumlin à <coughs> Arizona. Quel est celui qui pourrait le mieux s'en tirer en 2018 selon toi
1: Mario Cristobal à Oregon. Hein, C'est vrai que les Dogs avaient fait une checklist hein, au moment de pour déterminer le successeur de Will donc qui est parti à Florida State et rapidement ils ont trouvé leur bonheur et en interne hein, il y avait sur cette checklist euh, il fallait de l'expérience. Bah, Mario Cristobal en a eu. On a, puisqu'il a dirigé euh, Florida International pendant 6 ans, mais surtout il était dans le coaching staff de Greg Schiano à Rutgers et de Nick Saban à Alabama. C'est un excellent recruteur, hein, classé deuxième meilleur recruteur national en 2016, quand il était donc justement à Alabama. Il a en plus eu le support de ses joueurs, qui ont manifesté leur, euh, vraiment au moment du départ de Will Taggart. Hein, les joueurs ont manifesté sur les réseaux sociaux qu'ils voulaient absolument, euh, notamment des cadres, qui voulaient absolument que ce soit Mario Cristobal qui prenne la succession. Finalement, la période de signature anticipée approchant, au mois de décembre, Oregon a promu Mario Cristobal au poste de, de head coach.
0: Et, euh, il tu a veux pu... dire que c'est un peu le head-order-on d'Oregon C'est un peu le head mais il a pu
1: gérer… Bah,
0: oui. Là, c'est pour, oui. pour la blague. Vas-y, vas-y. En tout cas, il a, pu gérer, il a pu gérer tout
1: le cycle de recrutement et ça, ça pourrait, à mon avis, faire… Euh... Faire la, la différence, il a aussi réussi à convaincre, et ça c'était pas gagné, euh, convaincre le stratège défensif, hein, Jim Lewitt, coordinateur défensif, de rester, c'est vrai qu'il avait un gros vrai contrat, vrai. ça l'a aidé, mais ça c'était pas gagné, et en plus il a été cherché. Euh, on n'a pas beaucoup parlé je trouve à l'intersaison, mais il a été cherché. Marcus Arroyo de Clau qu'il a mis au poste de coordinateur offensif, et ça, ça pourrait faire euh, des Ducks une attaque explosive avec notamment Justin Herbert, bien sûr, le quarterback, de retour de blessure euh, l'an dernier et puis il y, y a des playmakers à peu près partout autour de lui notamment euh, Tony Brooke James le running back qui est capable de jouer aussi dans le au poste de receveur donc euh, c'est euh, pas Tabari
0: voilà. Heinz qui est arrivé de Wake Forest
1: euh, j'ai pas, ent pas entendu pardon
0: c'est pas Tabari Heinz qui est arrivé de Wake Forest de Wake Intercept Forest ouais,
1: exactement mm. aussi donc ça c'est sûr que euh, c'est un receveur hein, j'ai pas précisé ouais, un, mais, ouais, ouais. tout à fait receveur et euh, je pense qu'Oregon c'est la vraie menace pour Washington peut-être même plus que, que Stanford euh, d'ailleurs Oregon on rappelle va accueillir Washington oui. et Stanford à domicile cette que année. Dire. et ça ça pourrait être là aussi une grosse, une grosse différence dans la, dans la course au titre de division
0: on est d'accord et puis surveiller la, la santé de Justin Herbert parce il, il me semble qu'il y a eu quand même quelques petits pépins euh, notamment la saison passée donc euh...
1: ouais, clavicule, <rire> fracture de voilà. la clavicule l'année dernière mais euh, il, est, il est bien revenu et là il serait a priori à, à 100% mais as raison euh, fracture de la clavicule C'est jamais très très bon pour un quarterback
0: Voilà, en tout cas on souhaite un retour pour Un bon retour au quarterback des Docks Lui qui est considéré comme un des principaux Quarterbacks à suivre en vue de la prochaine draft Avec euh, peut-être Will Greer ou, ou Drew Locke en l'occurrence de, ouais. de Missouri Les chaises chaudes euh, Trois coachs là encore Ça n'a pas été facile euh, de, les, de les choisir On a Mike McIntyre Head coach de Colorado Kyle Whittingham de Utah et Justin Wilcox de Californie. C'était qui le premier que tu dit Mike McIntyre. Ah ouais. J'avais pas. dirais bah, ce... plus vers lui, hein, parce que les deux ouais. autres, c'est quand même très, très
1: difficile de les mettre dedans. Mais euh... Parce que moi, j'avais choisi. Euh, je sais qu'on avait fait une petite liste là, mais écoute, tu vais
0: sortir. <rire> vas-y, vas-y. Vas <rire> Des clous. Pense à qui er... Herm Edwards. <rire> ah, ont... Oh non, mais pas dès sa première saison. Ah, non, t'es dur. Ah mais non, mais. Dès sa première saison sur, le... sur la chaise chaude ah, je, mets, c est, c est, je pense que c'est une première, ça n'est jamais arrivé.
1: Mais là, Déjà, il arrive dans un contexte difficile. Hein. Il remplace Todd Graham, qui avait pourtant réussi six bonnes saisons, un hein, bilan de 31-23. Euh, Herm Edwards, il n'a pas coaché. Il, a, il est à la retraite depuis 2008. Mmh. Il n'a pas coaché en collège depuis
0: 1989. Mais c'est comme le vélo, Beaucoup
1: d'auditeurs <rire> n'étaient même pas nés. Hein, D'accord Ouais. Pour moi, c'est une des décisions les plus hasardeuses de l'histoire récente du college football. Et en plus, on sait que euh, c'est une décision qui a été prise par le directeur athlétique Ray Anderson, qui, si je ne me trompe pas, était l'agent d'Herman Edwards durant sa carrière pro. Déjà, ça, c'est ch chelou, on va dire, comme, comme relation. Et,
0: Conflit d'intérêt Ouais, en enfin, conflit en d'intérêt, pas comme ça, mais oui, enfin, en tout cas, profit. En euh, tout cas, on n'a pas l'impression que la décision. Il en a, y a... Y a avancé, potes quoi. La décision n'a pas été
1: prise de manière euh, très objective, on a l'impression. Euh... Parce que tu
0: parles de son expérience en collège football, je, je me permets, Morgan <coughs> euh, on, on pourrait penser qu'il a une expérience significative en collège football. Il a été coach des DB à San rose State. <rire> C voilà, c est, c est, c est, il a fait trois années en college football en coach de position et tu me demandes euh, pourquoi bon. je pense que ça va être un bah désastre ouais, mais, mais je lui laisse le bénéfice du doute. je lui laisse au moins un an à ce ouais, <rire> c est, c est, en plus non.
1: il va y avoir des en plus leur quarterback hein, Manny Wilkins qui est, qui, qui est, qui est plutôt qu'on euh, qu voit plutôt à l'infirmerie que sur les terrains enfin j y, j y...
0: Ouais, mais alors, il y a, alors mine de rien, il y a quand même des joueurs offensifs. Bon, en vrai, des, des stars offensives, je veux dire. Ouais, Enkilari, Benz... euh, forcément. Voilà. Il voilà, euh, y a Ino Benjamin qui sera quand même <rire> à suivre sur le backfield offensif, lui qui était barré par. Qui, était... euh, qui est pas mal. Par Balage et, euh, et des, comment il s'appelait Des Mario Richard. Ouais, J'ai un doute sur le prénom. Richard. Richard ouais. Des Mario Richard. Mais euh, donc euh, ça peut être des joueurs qui seront à même de se révéler. On sait jamais. Et puis c'est un coach défensif, donc peut-être qu'avec le retour de blessure de Coran Crumb, par exemple, ça peut éventuellement consolider un peu la défense j'en je, je, suis pas persuadé je peux me faire euh, l'avocat d'Herman Edwards mais euh, on, on, sûr on, rappel, on rappelle qu'Herman qu Edwards pas. au moment où il a au moment
1: de la conférence de presse hein, d'introduction euh, je pense c'était au mois de janvier ça euh, il, assez vite hein. ouais, il, il a il a appris en cours de, confé de conférence de presse hein, que les, les qu le, le nom c'était les Sun Devils il hein, faut
0: quand même le rappeler oui, oui, oui. Bon, bah, je, oui, je suis d'accord avec
1: toi. C'est J'y crois pas. J'y crois absolument pas. À mon avis, ça va être un vrai désastre. C'est malheureux, hein, parce qu'Arizona State. Je trouve qu'avec Todd Graham, ils avaient fait quand même de, de, du bon travail. Et, euh, et bien que, bien qu'ils sont souvent plutôt dans la deuxième partie du, du, du tableau, en plus dans la division sud, ils arrivent au niveau du recrutement. Ils ont souvent des trois des, des quatre étoiles. Euh, mais là, là, ça leur fait mal. J'ai l'impression que ça va être une année perdue du côté d'Arizona, d'Arizona State, pardon.
0: Très bien. Bon, moi, je vais quand même avec McIntyre à Colorado. Ouais, okay. Encore, okay. Il, il a quand même sorti les Buffaloes euh, du lot il y a à peine deux saisons de ça parce que mine de rien, ils font quand même une finale de conf en 2016 contre Washington. Donc, c'est pas anecdotique, mais je euh, dirais qu'encore une fois, c'est difficile de mettre vraiment... Honnêtement, j'ai du mal, hormis Herm Edwards, donc, qui éventuellement... Euh, ah, tu euh, me provoquerait, provoquerait une fin de non-retour dès sa première année, euh, ce que je demande encore à voir. J'ai du mal à voir un coach de Pac-12 être viré à l'issue de cette saison. Il faudra vraiment un, un cataclysme, mais c'est vrai que McIntyre, il y a quand même quelques pertes. Phil Philippe Lindsay sur le, sur le poste de running back, euh, ça va quand même être compliqué à remplacer d'un point de vue polyvalence, notamment. Euh, niveau receveur, il y a aussi pas mal de turnovers, mine de rien. Même, donc, si,
1: euh, même si au niveau du poste de running back, hein, Colorado, euh, qui on sait à l'habitude, tu la viens de lire avec notamment Philippe Lindsay, à l'habitude de mettre l'accent sur le. Le jeu au sol, ils ont l'arrivée de l'ancien euh, de Virginia Tech, hein, Travon McMillian, qui avait couru quand même milliards avec euh, les Hawkees. Mais c'est sûr que c'est une équipe qui, a, au niveau du talent général, a beaucoup baissé. On sait qu'ils avaient un, un formidable euh, quatuor de receveurs il y a quelques années. Là, c'est moins le cas maintenant. Euh... Et
0: c'est le, le front seven aussi qui m'a... Dé défensivement, et on l'a vu en NFL, ils arrivent à sortir pas mal de bons DB. Euh, le dernier récemment c'était Isaiah Oliver euh, notamment, il y avait Chidobea avant ça. Ils ont souvent des backfields défensifs avec pas mal de joueurs assez explosifs. Et c'est vrai que sur le front seven, euh, j'ai un petit peu mal, notamment leur, leur front 34. Enfin, euh, euh, oui c'est ça. L'attaque, ouais, euh, ouais. la défense 34 c'est pas c'est pas vraiment euh, ce qu'il y a de plus intimidant ou en tout cas de plus agressif euh, dès le snap. Donc, c'est ce qui me fait un petit peu peur. Après, euh, encore une fois, c'est vraiment juste pour choisir, euh, pour choisir un nom. Une prédiction sur cette finale de conférence Pac-12, Morgan. Après, le USC-Stanford de la saison passée, que va-t-on voir au mois de décembre eh bien, on aura dans l'ouest des États-Unis On n'aura
1: pas Stanford dans le nord. J'ai choisi Washington, ah. pas très original, mmh. mais j'y crois Je crois qu'ils vont rebondir. Euh, et au sud, là voilà, tout à l'heure, j'ai bien dit qu'à part USC, je ne vois pas qui... Euh... Donc, je verrais bien un Washington USC et Washington vainqueur.
0: Très bien. Alors, je te rejoins sur le Nord. Je vois également euh, les Huskies tirer leur épingle du jeu, même si, en effet, je pense que le déplacement Oregon va être extrêmement piégeux ah. et qu'il faudra pas se louper. Surtout qu'on se rappelle qu'ils avaient quand même mis 70 pions à Oregon euh, à l'Otzen Stadium il y, a, il y a deux ans de ça. Donc, je pense que ça va rester dans les mémoires de, de certains joueurs d'Oregon qui étaient peut-être déjà là à l'époque. Euh, mais je ah, vais y quand y a... même Washington dans le Nord.
1: Et dans le Sud, il y a ton côté mormon qui va parler, je pense.
0: Oh, absolument pas. <rire> <rire> Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Utah mais bon, c'est bon, une équipe poil à gratter. Mais euh, c'est vrai que euh, je ne sais pas. Je ne suis pas emballé euh, Tyler Huntley au poste de quarterback. Je suis rarement emballé, de toute façon, par les quarterbacks des Utes. Hein. Je ne vais, je vais pas le on va pas le découvrir aujourd'hui je pense mais euh, je sais pas je, je pense que comme d'habitude ça va être très impressionnant ça, dans les tranchées mais euh... ça, et ça depuis Alex Smith hein. ouais, ouais, ouais. Bon, ça commence à remonter ça avec, commence à remonter voilà, <rire> oui, oui. entre temps euh, et pourtant des quarterbacks, il euh, y en a eu je pense euh... mais bon euh, non j'y vais avec Arizona quand même ah. Arizona quand même euh, je suis très intrigué parce que peut faire euh, Kevin Sumlin avec Khalil Tate Khalil euh, Tate on ne découvre pas ses facultés au niveau du jeu au sol maintenant euh, dans des systèmes offensifs euh, pas mal axés sur le jeu aérien on rappelle quand même que Kevin Somin avant Texas AIM il y avait Houston avec des joueurs comme, comme Case Keenum notamment qui reste un des quarterbacks les plus productifs de l'histoire du college football voilà, ça ça peut éventuellement permettre à Arizona euh, d'avoir un, un jeu aérien hyper impressionnant avec notamment Sean Brand qui sera le, la principale cible de Khalil Tate. Alors je te rejoins, défensivement il y a des points d'interrogation, on a vu quelques joueurs assez prometteurs. Je pense à Colin Schuller notamment sur le poste de linebacker. Il y a des jeune, voilà, a, voilà c'est ça, il y a un déficit d'expérience, mais sur ah. sur un dans une division qui est extrêmement resserrée comme on le disait tout à l'heure. Ça peut éventuellement se faire, surtout que Arizona aura l'avantage de recevoir USC relativement tôt dans la saison.
1: Vrai.
0: Donc, il y a possibilité quand même d'upset selon moi. Et après, est-ce que ce Ford California sera capable de rattraper son déficit? J'en suis pas complètement persuadé. Donc, euh, j'irai sur un Washington-Arizona avec également, euh, comme toi, une victoire de Washington au final. Donc euh, voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour, Morgane, hein, sur cette conférence euh, pactuelle Si on n'a rien à, à rajouter, on, on va pouvoir se, se quitter pour cette première émission euh, preview. On vous donne rendez-vous donc pour le prochain podcast qui sera con notamment consacré à la conférence ACC, à la Big Ten, mais également au Group of Five et aux indépendants, la Sunbelt, bien entendu, qui sera le clou du spectacle, j'ai envie de dire. Et puis, <rire> les, les pronostics un peu plus... Euh, euh, général euh, les généraux les prédictions un peu plus générales et les pronostics un peu plus généraux avec euh, notamment donc, le tableau des playoffs les balls majeurs selon nous en 2018 le Iceman Trophy et bien entendu le vainqueur final, ce sera quoi d'une prochaine émission, merci en tout cas Morgane d'avoir été en ma compagnie et puis on se retrouve donc très vite pour un nouveau podcast de preview consacré à l'actualité du Collège Football, salut à tous salut à tous